0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente. Eu sou Inês Lopes Gonçalves, sempre achei que os cientistas falavam chinês e, por isso, vou desafiar o Paulo a traduzir os temas da ciência para português.
1: Eu sou o Paulo Gamamota e espero fazer da ciência um verdadeiro entretenimento para a Inês.
0: Olá, Paulo. Olá, Inês. Olá a todos e sejam bem-vindos à segunda parte de Anjos e Demónios, uma novela apaixonante sobre a capacidade dos seres humanos conseguirem ser simultaneamente muito fofinhos, mas também umas bestas, uns para os outros. Uh, se não ouviram a primeira parte, uh, desde já recomendamos que, que o façam. Certamente. Se não ouviram, vamos tentar aqui fazer um, um resumo da primeira parte, uh, assim um bocadinho como aqueles livros amarelos e pretos, sabem, que liam antes dos exames, é muita ousadia da minha parte estar a recomendar que façam isto na presença de um professor, mas ele já está habituado uh, à minha procrastinação. Bom, dizia eu que tentando fazer aqui um resumo da primeira parte, percebemos que, uh, que esta questão de sermos capazes do melhor e do pior é uma questão sobre a qual praticamente nos debruçamos desde sempre. Uhum, e que, historicamente, a natureza humana se, div se dividia, essencialmente, uh, nestas duas versões, nestas duas correntes. Esta teoria de que nós somos naturalmente bons e nos tornamos maus por causa da sociedade, uh, que nos corrompe, a tal que era defendida por, por Rousseau, tu depois uh, reforçaste bem que não era exatamente isso que ele defendia, sim. mas ficou-lhe um bocadinho colado Fico, ao nome. o
1: desde o Franz Boas, sim.
0: E, e a outra de que somos naturalmente maus e que é a educação e a cultura que nos podem tornar bons, que é a tal teoria de Hobbes. Uh, percebemos também que tudo muda radicalmente neste aspecto, como quase sempre que este senhor entra em ação, uh, a partir do momento em que Darwin, sempre Darwin, avança com esta ideia de que nós somos fruto da evolução, tal como outras espécies. Uh, e Darwin, nesta altura, ainda não sabia tudo, mas já dizia uma coisa muito importante, que é compreender os primatas é mais útil Uh, informativo do que a filosofia de, de Locke. E Darwin apercebe-se, então, de que as formigas e as abelhas, entre elas há castas, por exemplo, castas estéreis de indivíduos cuja única função é ajudar outros a reproduzirem-se. Ou seja, é esse o seu grande propósito uh, na, sua, na sua vida. Uh, na altura, ele deve ter ficado um pouco baralhado porque o mecanismo de seleção natural, que ele próprio descobriu, previa a competição Exato. entre os indivíduos e não o altruísmo. Percebemos também, uh, nesta primeira parte, que quem resolveu isto, no fundo, foi William Hamilton, um, já nos anos 50, e que foi uma pessoa fundamental para desbloquear tudo isto, Uh, ao associar pela primeira vez a genética ao altruísmo uma ideia que, convém sublinhar, era absolutamente inovadora para a altura uh, mas depois vindo a provar-se que estava cheio de razão uh, e Hamilton chegou mesmo a uma equação e esta foi uma das partes preferidas uh, do, do primeiro episódio dedicado a este tema é mesmo uma equação que sustenta a ideia de que temos tendência uh, para beneficiar os genes que se parecem com os nossos, ou seja os nossos parentes, ou seja conseguimos explicar a evolução do altruísmo só que essa evolução só explica os casos de altruísmo praticados entre pessoas da mesma família, entre parentes. Mas a verdade, Paulo Gamamota, é que também sabemos todos que somos capazes de fazer isso com pessoas que não só não são da nossa família, com muitas vezes pessoas que nós nem sequer uh, conhecemos. E foi isso que ficou por explicar, que é a segunda parte deste tema, que é como explicar um, o facto de sermos altruístas e colaborarmos, co cooperarmos com Desconhecidos. Sim. Uh, e quando, quando falamos de cooperar com, com, com desconhecidos, uh, o, o que é cooperar com um desconhecido? É, 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 um, é um bombeiro uh, que, 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 que presta um serviço à comunidade? É, por exemplo, eu pagar os meus impostos? É o simples ato de ir ao multibanco e ter que esperar numa fila? O que é cooperação?
1: Sim, uh, tudo isso são atos de cooperação. Um no caso do bombeiro até é mais é um ato de altruísmo será em princípio um ato de altruísmo
0: uhum.
1: porque o bombeiro está a correr risco às... sempre inclusive risco de vida em prol de, de uma sociedade de uma comunidade de pessoas que não conhece não é? nós podemos dizer ok nós fomos instruídos treinados culturalmente para termos este tipo de comportamentos esta é uma, é uma explicação possível uhum. é? que existe um conjunto de uma espécie de evolução cultural para uma série de fatores que nos tornam particularmente proativos. Mas o problema é que, do ponto de vista evolutivo, um, isso um, esbarra num problema uh, de saber uh, como justificar uh, os comportamentos uh, dos, dos indivíduos uhum. que são prejudiciais para eles próprios. E os atos altruísticos são sempre ações que são prejudiciais para o próprio indivíduo.
0: Uhum. Uma, uma pergunta, assim, em jeito de provocação, que é para isso que aqui é estou no fundo: Um bombista suicida é um tipo altruísta?
1: Uh, boa. <risos> Sim, na, na medida em que, em que ele acredita uh, nos valores daquela, um, daquela missão. Uhum. Uh,
0: no, no sentido em que se sacrifica por aquilo. E ele está-se pela... a
1: sacrificar por aquilo. E isso, aliás, é uma coisa transversal à, aos seres humanos, uh, que é a circunstância de que uh, nós uh, geralmente não somos. Uh, Altruístas para todos. Uhum. O altruísmo não é completamente generalizado, porque nós segmentamos um, os outros seres humanos em categorias. Uh, há a categoria dos que pertencem ao nosso grupo e há a categoria dos que não pertencem ao nosso grupo. E geralmente... Seja um núcleo que é a família, um país, um clube... Um, um grupo clube, social, um... um clube, etc. Exato. Exatamente. E os outros. Uhum. Uh, e, e, e as e respostas são diferentes uh, nas duas situações uhum. aliás, vamos falar disso
0: Ok, uh, faz sentido porque isso ficou bem claro no, na primeira parte que é separar o, o que é cooperação o que é o altruísmo
1: Sim, okay. faz sentido, claro uhum. porque a cooperação é mais fácil de explicar do que o altruísmo na medida em que uh, um, dois indivíduos uh, ou mais não é? que cooperam para fazer uh, algo como uhum. seja, por exemplo, ir caçar uh, e fazer uh, uma espera ou empurrar uma na direção do outro, por uhum. exemplo, é uma ação de cooperação em que eles beneficiam dessa ação. Uhum. Mas há, quer dizer. É uh, exemplos. É exemplos. Na, na verdade, um, há um conjunto de mecanismos implícitos de cooperação, uh, como seja, por exemplo, as pessoas uh, decidirem esperar na fila uh, uhum. em vez de uh, desatarem, a, a empurrar-se umas às exato. outras, não é? Uhum porque realmente não compensa estar a fazer isso. E, portanto, de alguma maneira, eu estou a cooperar ao um, aceitar aquele mecanismo que hoje vai funcionar para outros porque eu cheguei mais tarde, mas que passado uns minutos vai, vai funcionar para mim porque eu, porque eu estou já mais à frente e outros que estão mais atrás. E, portanto, na verdade, há uma espécie de, é uma forma de cooperação, seguramente. Claro. E, uh, e, como e isto sim. interessou muito um, um, a partir dos anos 80, precisamente por causa do desenvolvimento da teoria do, 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 genética do altruísmo do Hamilton, percebeu-se que havia uma área muito uh, importante um, relativa ao comportamento dos seres humanos, que continuava por explicar. Uhum. Um, e aqui há uma, 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 uma tentativa de utilizar, que eu acho foi muito bem sucedida, deve, deve dizer-se, de utilizar a matemática para uh, tentar modelizar Uh, situações hipotéticas que poderiam corresponder a, um, a situações de a cooperação entre os indivíduos. Bom,
0: o Hamilton já tinha arranjado uma equação, portanto... Para o altruísmo,
1: <risos> certo. A cooperação até era... A matemática outra vez aqui a A cooperação a até era a partida mais, mais, mais fácil, uhum. uh, mas continuávamos com dificuldade para uma quantidade enorme de situações. E, e, e há uma área da matemática chamada a teoria de jogos, que aliás uhum. já foi abordada aqui neste podcast uhum. uh, pela, pela Joana Pais e o Hugo, Hugo Venderdinho. Venderdinho. Exato. Uh, e que tem uh, a particularidade de se aplicar a situações em que não existe uma estratégia ótima, em que não existe um ótimo que pode ser otimizado, porque aquilo que é melhor para mim depende daquilo que o outro também faz. Uhum. E nestas situações aplica-se a teoria de jogos. E há um formalismo específico da teoria de jogos uh, que prefigura o, o precisamente o problema do dilema da cooperação, que é, uh, eu tenho a ganhar mais se cooperar com o outro do que se fizer as coisas sozinho. Uhum. Mas ainda ganharei mais se o outro fizer tudo por mim e eu tirar os proveitos sem ter os custos. Ok? Na, na, na cooperação tu tens, esta, tens, este, tens este dilema. Uhum. Uhum, há um, os indivíduos decidem ir fazer uma coisa em conjunto. Mas há uns que se podem esforçar mais do que os outros. E os que se esforçarem menos... Têm o benefício da cooperação uhum. e têm menos custos do que os outros. Como é que se garante que os indivíduos uh, uh, se mantêm a cooperar? Porque o que acontece é que quando tu começas a perceber que há estas, uh, estas uh, pequenas traições, estas pequenas falhas na cooperação, uhum. os outros indivíduos começam a, a deixar de cooperar também. Normalmente a cooperação quebra-se, parte-se, Ok. O exemplo mais, mais concreto disso é o, é o, é o jantar de amigos. Não é? As pessoas vão todas a jantar e, e, e decidem dividir a conta.
0: Ok. Pronto, Mas pensar sempre aquele tipo que bebeu três whiskeys e que. Pois, pois ou é. alguém
1: que pediu uma lagosta quando as outras pessoas estavam a
0: comer <risos> pratos muito mais frugais. Bifinhos com cogumelos. Exato. E, e a questão é que. São é um ótimo exemplo, de facto. As pessoas... Na vez seguinte, as pessoas, se calhar, já não vão. Uh não
1: vão tão bem, não Pois uh, podem, várias, várias coisas podem acontecer se as pessoas são muito familiar, têm muita familiaridade entre si uhum. tu vais ter uma censura social a, a pessoa vai ser imediatamente censurada
0: okay? Exato.
1: sofre uma crítica em cima mas se as pessoas não estiverem completamente à vontade umas com Vou as
0: outras não é? provavelmente
1: não vão dizer nada uh, mas vão ficar super atentas na vez seguinte uh, vão imediatamente estar em cima do comportamento desse indivíduo, portanto há uma vigilância social sobre o, sobre o comportamento do outro Uh, e, se, uh, e, e aí podem acontecer várias coisas, ou aliás no primeiro episódio, depende de, de, enfim, de, de várias variáveis, mas uma coisa que pode acontecer é uh, 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 as pessoas uh, excluírem o outro, okay. já não o convidam. Um, e, portanto, há uma exclusão do, do, da,
0: da, da, da cooperação. <risos> Exato. Ou
1: então alguém diz, ok, cada um paga o seu. E isto significa que a cooperação acaba. Uhum. Okay? Há um mecanismo
0: que se quebra. Okay. Exatamente. Uhum.
1: E então, para tentar modelizar esta, estas situações, um cientista político norte-americano a Nova Iorque, o Robert Axelrod, no início dos anos 80, decidiu propor um, a um conjunto de teóricos da teoria de jogos que propusessem estratégias para jogar o jogo do dilema do prisioneiro. Uhum. E o que é que é o dilema do prisioneiro? O dilema do prisioneiro é uma, é uma, tem este nome por causa da formulação inicial, uh, é um destes formalismos da teoria de jogos, em que um, existe um conjunto de ganhos que os indivíduos podem ter dependendo do seu comportamento. Se tiveres dois indivíduos, tens quatro situações possíveis. Uhum. Que é... Eu posso cooperar e o outro também coopera. Okay. Situação 1. Um. Eu coopero e o outro não coopera. Situação 2. Nenhum eu... coopera. Eu não coopero e o outro coopera. Okay. Ou nenhum coopera. Uhum. Portanto, tens quatro situações possíveis.
0: possíveis exato.
1: Um, e, e basicamente o, o, a, a formulação diz que um, os indivíduos foram a um, a um, a, foram presos por uhum. terem cometido um crime, e o procurador foi ter com a, cada um deles e, e disse-lhes, ok, vocês cometeram este crime, vão apanhar dois anos de prisão, mas eu sei que vocês cometeram um outro crime. A, e, portanto, se tu denunciares, disseres que sim, senhora, vocês cometeram outro crime, a, tu recebes a, a, a liberdade e, portanto, Zero anos, okay. vais imediatamente em liberdade, por delação premiada, Exatamente. Uh, e eu assim consigo condenar o outro, o, o outro fulano Do em 10 anos.
0: Uhum.
1: Agora, uh, eu vou fazer esta mesma proposta ao outro. Uh, e é claro que eles estão separados, portanto não claro, sabem. não fazem uh, nem e que é está E que é eu a ele pergunta então, mas e se nós os dois nos denunciarmos, aí apanham 5 anos cada um. Okay? Divido ao meio, os 10 anos, que apanha 5 anos cada um. Okay. O que quer dizer que nesta configuração é uh, preferível apanhar 2 anos do, do que 5, claro. e portanto compensa os indivíduos cooperarem. Só que se essa for a lógica de pensamento dos dois, o que não cooperar, sai em liberdade e o outro apanha 10 anos. Uhum. Uh, o que não é muito interessante. Então mais vale não cooperar. Mas não cooperando os dois, apanham 5 anos. E se cooperassem, apanhariam Uh, só dois anos. E é por isso que é um dilema. Ok. okay. okay. <risos> é um dilema porque não tem uma solução simples. Aliás, a solução racional seria não cooperar, neste, neste, neste contexto. Pois. Pronto, essa é a solução racional. Mas, se o jogo for jogado só uma vez, se o jogo for jogado várias vezes, ou seja, se os indivíduos tiverem mais interações futuras... Okay. provavelmente a cooperação já, já compensará, ou já poderá compensar. E foi isso que o Axel Rout tentou saber. Pediu a estes teóricos que formulassem uh, estratégias, ele pôs as estratégias todas no computador, jogarem umas contra as outras, e depois calculou os ganhos das estratégias. E fizeram isso duas vezes, na segunda vez, inclusivamente simulando uma espécie de um jogo de seleção natural uh, uh, feito no próprio computador. E a estratégia ganhadora chamava-se tit for Tat, o que, que, que é traduzido dizer? em português quer dizer olho por olho, dente por dente. Okay. Basicamente, o hecho, que geralmente
0: até são expressões conotadas com pouca cooperação.
1: Certo, é. mas que... em inglês, em inglês o, 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 tem um âmbito não muito mais... Um... É mais inócuo, okay. se quiseres. Ah, então, o título Fortat é uma estratégia cooperativa, portanto, uhum. coopera sempre na primeira jogada uhum. e depois faz o que o, o que o outro fez na jogada anterior. Portanto, se o outro cooperou, o de Fortat continua a cooperar. Se o outro não cooperou, o Tito fortado retalia e não, e não coopera na, na, na jogada seguinte. Ok. E... Daqui extraíram-se uma série de ideias. A ideia de que a cooperação, afinal, até pode ser estável em determinadas circunstâncias e que os indivíduos poderão ter a propensão para cooperarem uhum. desde que exista algum mecanismo de retaliação Okay. Portanto, a cooperação não pode ser ilimitada e os indivíduos devem responder a esta situação. E depois, abreviando aqui uh, uh, esta história, uh, rapidamente se percebeu que a cooperação não seria estável se não houvesse alguma forma, algum mecanismo de punição.
0: Que é aquela ideia do não sei o quê, se não, não é? Ou então...
1: Pois. Uhum, a, a, a cooperação sem uh, quaisquer mecanismos de, 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 de punição, de punição uhum. pode até ser elevada no início mas depois tem tendência para, para, para cair. Porque mas, há alguns indivíduos que vão deixar de cooperar e depois os outros vão achar que ah, eles não estão a cooperar e não sei o quê, então eu também não vou fazer a mesma coisa e, portanto, deixam de cooperar e a cooperação cai.
0: Mas, mas se existe punição, Paulo, até que ponto é que podemos falar de verdadeira cooperação? Porque é uma cooperação meio que coagida, não é?
1: Sim, certamente. Mas quer dizer, nós não existimos no vazio. Nós existimos dentro de um ambiente social e os nossos comportamentos são... Uh, são, são vigiados não, vou, não, não queria usar a palavra vigiados mas, <risos> okay, mas... mas são socialmente acompanhados uhum. por parte das outras pessoas uh, testemunhados,
0: vá sim, uhum.
1: okay. uh, e obviamente que existe dentro das sociedades uh, um conjunto de regras sobre o que é que são comportamentos aceitáveis e o que é que são comportamentos que os indivíduos não devem ter e uh, tu tens mecanismos de censura social uh, relativamente e, e às vezes muito apertados Pois. e quanto mais pequena a comunidade mais fácil é isso, sim, é isso vão observar. da lei quase
0: da lei que te pode fazer ir preso até à, à, à porteira que olha para ti de uma certa Super. forma né uh... com vários graus de, vá, de testemunho e, e, e sim, censura sim completamente um, mas da mesma forma que esse senhor um, de repente faz essa descoberta vá no fundo não é observa esse padrão sim
1: daí daí arrancaram uma quantidade enorme de investigações ok um, começando a usar este, este formalismo uhum. da, da teoria de jogos, inclusivamente fazendo uh, uma adaptação para uh, aquilo que são chamados jogos de bens públicos uhum. uh, e que tem a ver com o facto dos bens comuns, que são, são bens de, que podem ser de todos e que não são de ninguém necessariamente. Mas,
0: como o ar, como dizem outros, como, o ar como é a todos. água dos rios, okay. por exemplo.
1: Okay. E, tu, <risos> e tu tens tratados de, 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 de gestão. Verdade, okay? sim. Uh, ou as pescas uhum, uh, exactly. uh, e, a, e a exaustão dos recursos uh, pesqueiros uh, são tudo situações em que tu tens supostamente um bem comum uh, um, e que uh, a sua exploração pode requerer uh, uh, uma, uma cooperação por parte dos indivíduos. Uhum. Portanto, estes, uh, estes jogos de bens comuns, basicamente, têm a formulação típica de, de, do dilema do, do, prisioneiro, do prisioneiro, só que uhum. os indivíduos decidem pôr um conjunto de moedas daquelas que têm uh, à partida digamos assim, no bem comum. Uhum. imagina que eu ponho três moedas no bem comum somos 10 indivíduos, cada um de nós põe três moedas, ok? Estão lá 30 moedas. Essas 30 moedas vão ser multiplicadas por um fator superior a 1, por exemplo, 1,3. O que quer dizer que eu vou receber uh, as mesmas três uh, moedas que lá pus, mais 0,9 uh, uh, de uma moeda. Uhum. Pronto. Ou seja, eu ganhei. Uhum. Uh, e, e todos ficamos a ganhar se pusermos uh, as moedas no bem comum. Mas o que acontece é que, se destes 10 houver um que não põe lá moedas nenhumas, ele também recebe a divisão. Uhum. Passas a ter 27 moedas, mas que vão ser divididas pelos mesmos 10 indivíduos. E, portanto, o ganho para cada um é um bocadinho menor. Exceto aquele que não pôs moedas nenhumas, porque recebe...
0: De um bolo... Recebe claro. de
1: um bolo, não pôs lá nenhuma e recebe 3 qualquer coisa. Uhum. Uh, e, e, e à medida que o número de indivíduos que não cooperam e portanto que não põem moedas digamos neste, neste, bem, uh, comum. neste bem comum diminui, os ganhos para todos caem claro. uh, e vão chegar a um ponto em que os ganhos são negativos e então o que, o que os investigadores experimentaram fazer foi uh, instruir, instituir um sistema de, de, de punição em que os indivíduos podiam punir na jogada seguinte outros que não tivessem cooperado okay? Okay. tiravam-lhes três moedas Uh, e tinham um custo de uma moeda, o que quer dizer que a punição não era arbitrária, porque tinha que ser decidida, porque eu tinha um custo para, uh, para poder realizar a punição. Uhum. E o que é muito engraçado é que eles verificaram que os níveis de cooperação até subiram e mantiveram-se sempre estáveis com um mecanismo de punição. Se não houvesse um mecanismo de punição, a cooperação vinha para aí abaixo. Okay? Isto diz muito, mas a, exp a experiência <risos> ainda teve uma segunda parte, okay. particularmente interessante, que é... Eles jogaram o jogo exatamente da mesma maneira, mas disseram às pessoas, olha, nós ainda não temos o um mecanismo de punição a funcionar, ele vai funcionar mais à frente.
0: Uhum. E como é que isso resultou?
1: Resultou na mesma, as pessoas cooperaram na mesma. Ah. Portanto, a mera ameaça da possível existência da punição é suficiente para estabilizar a cooperação. É a principal uhum. conclusão deste trabalho e há outros com, ah, que vão no mesmo sentido.
0: Isso faz-me lembrar um, um. não tem nada a ver com, com matemática nem nada disto, mas aqui há, há uns tempos no Reino Unido, hum, nas estradas, uh, eles punham umas figuras de, de cartão que aparecerem uh, polícias uhum. e que as pessoas sabiam perfeitamente, nem sequer era uma, uma tentativa de parecer que era, hum, e a verdade é que os, os limites, a velocidade baixava. Okay. Uh, pela simples uh, não é? ideia de... E, de facto, lá está mais uma vez aqui a ideia... De... Então, ou seja, isso... Podemos concluir, então, que não há cooperação sem haver punição. Ou a ideia da punição. Não é
1: estável se não houver alguma, alguma punição ou a promessa dessa punição.
0: Uhum.
1: Uh, e, na verdade, os nossos uh, sistemas uh, legais... Uh, as regras jurídicas aquilo que tu podes ou não podes fazer aquilo uhum. que é considerado um crime ou não é um excesso de velocidade ou outra coisa qualquer Exato. não têm a punição imediatamente ali Exato. tens a ameaça da punição não é? claro. uh, mas isso é suficiente para fazer com que os indivíduos de alguma maneira, uh, e de um modo geral, uh, se comportem, desde que eles assumam que, é, que essa punição pode realmente existir. Claro,
0: é? e aceitem estes uh, mecanismos e, de sim. regulação e Sim. Mas é,
1: é engraçado tu falares nesse exemplo, porque há uma experiência que foi feita por uma investigadora britânica, a uhum. Bateson, um, em que ela a pegou num, numa daquelas coisas de, de, de escritórios em que as pessoas têm, em Inglaterra é muito comum, uhum. têm o, 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 o leite para juntar ao chá, Sim. Uh, que é uma coisa que eu não consigo entender, <risos> uh, Exato. porque é que se vai estragar o chá, chá com leite um, não é? e, e, e as pessoas deixam umas moedas para depois alguém ir buscar mais leite. Portanto, toda a gente, na verdade, paga aquilo que consome, Exato. ainda que não haja Bom, lá pode nenhum um valor, comum. não está não uhum. nada assumido. E então, eles disseram, ok, agora estamos a fazer uma campanha para ajudar crianças uh, e, e, portanto, se vocês puderem pôr um bocadinho mais, esse extra servirá Mata, para essa campanha. Exato. E este anúncio era acompanhado de uma imagem, ok? E, numa semana, a imagem eram flores de um prado. Uhum. Na semana seguinte, eram dois olhos. Depois, na outra semana, voltavam a ser flores de um prado. Depois, na outra semana, a seguir, voltavam a ser dois olhos, uhum. sempre diferentes.
0: E o que é que acontecia nas e semanas que acontecia em que havia aquilo, prado e quando havia olhos? Aquilo era um <risos> zig
1: -zag. ok? Nas semanas em que estavam os olhos, as pessoas davam mais dinheiro.
0: Uhum. Okay. Lá está, porque há Lá aquela está. ideia de, da, vigilância, da é? vigilância, de estarmos, de estarmos uh, a, ser, a ser observados. Sim, completamente. É... Mas isso, hum, e nós, ou seja, é, fazemos isto todos fazemos igual, ou seja, comportamos-nos todos de maneira igual perante as mesmas, essas mesmas situações? Conseguimos generalizar a esse ponto?
1: Ah, pois, isso era uma coisa que nós não sabíamos e, e na verdade, há, uma, há, uma, há um trabalho muito interessante uhum. feito, um, no, foi publicado em, 19, perdão, em 2010, uhum. na, na Science. Não é muito comum este tipo de trabalhos a, a saírem assim na, na, na Science. Uhum, e, e que reuniu uma quantidade enorme de investigadores antropólogos, economistas uh, psicólogos uh, e que foram para uma série de países uh, fazer estes jogos o jogo do dilema do prisioneiro um outro jogo que é o jogo do ultimato uhum. uh, como em é que, é que, isso? que uh, basicamente tu tens duas pessoas uh, e, e é dito uh, tem aqui esta soma, por exemplo tem aqui mil euros uhum. uh, e agora podem dividir isto uh, um deles pode propor só um, a, a divisão daquela quantia, ou outro.
0: Mas e se, é, e não há outro... razão nenhuma, ou seja, não. tem aqui mil euros. Nenhum Sim. deles contribuiu para isso. Nada, esses... não. Okay.
1: Exato. não resulta do esforço de, de nenhum deles. Portanto, Exatamente. à partida,
0: dividimos ao meio.
1: Sim, mas eu posso propor ficar com 90% e se tu só é com 10%, porque 10% é melhor do que nada sim é não é
0: mas que é engraçado como a partida tu não, e eu perguntei não, a questão não, do esforço não muito destinada a aceitar? <risos> não 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 estaria sobretudo porque de facto perguntei não é, se tinha havido algum não. esforço para isto Exatamente. ou seja era dinheiro não grátis. era meu que eu
1: estava a, não era meu que eu estava a dividir
0: pronto é que isso não é não tendo claro. havido o empenho de nenhuma das partes podiam receber na, na mesma medida não é o caso e o que, que acontece é que de forma igual.
1: normalmente, hum, ah, porque há aqui um pormenor que eu não disse, é uhum. que a divisão só se faz se o outro aceitar.
0: Ah, se o outro não aceitar não, não há, há nada o, para o, propostas unilaterais, não é? é okay.
1: Exatamente. Uhum. E então é muito curioso que normalmente as pessoas fazem propostas de 50-50 uh, ou 40-60, uhum. ou neste caso 60-40, no máximo, e não, não, vão, não vão muito além disso. E sabe-se que as pessoas não aceitam propostas muito desiguais, é muito em desfavor delas, porque precisamente não há razão nenhuma para não dividir ao meio. Uhum. Ou seja, há assim uma espécie de sentimento de injustiça relativamente a uma proposta claro. desigual e à qual nós reagimos muito negativamente. Então, eles decidiram pegar nestes jogos e ir experimentar ver.
0: E esse, então, é o jogo do Ultimato.
1: Este é o jogo do Ultimato. Uhum. Experimentar ver como é que, em culturas diferentes, as pessoas respondiam ou não da, da mesma forma ou de maneira diferente. E, portanto, isto responde à pergunta que tu estavas a colocar.
0: E de uma forma ger geral. E a resposta
1: é: não, as pessoas não respondem todas da mesma maneira.
0: Ahá, e o que é que. O eles é que usaram faz isso?
1: uma medida ah, que eles chamaram de integração de mercado, okay. que é. Quanto é que, daquilo que nós consumimos, em termos de alimentos, nós próprios produzimos? Hum. Por exemplo, no meu caso, zero. Okay. Eu, eu não produzo nenhum do, dos alimentos okay. que eu consumo. Exato. Okay. Na, nas nossas sociedades, esta é a situação mais comum. Nós não produzimos quase nada Sim. daquilo que consumimos. Produzimos outras coisas que trocamos por, uh, por alimentos. Mas, nas sociedades de, de, de subsistência, uhum. um, os indivíduos produzem 100%, ou 90%, ou 80% Do daquilo que, consome. que consomem. Uhum. Okay? Pronto. Então, eles usaram esta medida e verificou-se que, quanto maior era o nível de interdependência dos indivíduos na sociedade, como esta nossa sociedade uhum. os indivíduos é, estavam mais predispostos a cooperar compravam a níveis mais altos do que nas sociedades em que os indivíduos dependiam menos dos outros para se uh, se abastecerem e isto é um resultado muito surpreendente que é quer dizer que há uma variação cultural uh, 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 também na, 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 nesta avaliação da neste caso da cooperação
0: é quase possível fazer assim uma espécie de mapa do mundo vá sei lá, com, com, com gradações de cooperação, ou, ou isso já seria assim uma coisa muito uh, uh, ambiciosa, não é? Porque um, Sim. conseguimos localizar quase não. os sítios. Nem onde... eles quiseram fazer isso. <risos> okay. uh, a, a,
1: a, ideia, a ideia é que, obviamente, dentro de uma mesma uh, de um mesmo país uhum. uh, tu vais ter uh, uh, situações sociais em que as pessoas dependem muito mais dos outros. E situações dentro do mesmo país em que as pessoas dependem muito menos dos outros.
0: Exato, e, e é um bocado sua... aquela ideia do eu basto-me, não é? Sim. Portanto, uh, não preciso cá de, de colaborar. Não Aparentemente. É? No final do dia, eu vou ter batatas. Uh, uh, quer dizer, pondo a coisa de uma forma muito simplista. Poderão ter menos
1: tendência para cooperar.
0: Que engraçado, porque de facto, sim, pessoas como nós, como tu e como eu, dependemos muito, não é? De, sim. de toda uma camada de uma sociedade que funcione. Um...
1: Quer dizer que, de alguma maneira, isto vai sendo construído Com a experiência dos uhum. próprios indivíduos Talvez, e uh, isto é uma presunção uh, Minha, não é uma coisa que tenha sido uh, comprovada
0: Ainda assim Continua por explicar uh, o, o que é que, por exemplo, leva um bombeiro a arriscar a vida. Não é? Ok. Sim. Onde é que entra tudo isto que acabámos de dizer? Um, porque aqui, imagina, não há, não há punição. Não é? Só há... Só vemos altruísmo e coisas boas, não é? Aqui. Sim.
1: Uhum. Um...
0: Como é que vais sair desta palga mamota? Portanto, <risos> uh,
1: nós, nós sabemos que... Um, é a cooperação é contingente, de um modo geral, uhum. à, à existência de um mecanismo de punição. e Esse mecanismo de punição pode ser apenas a censura social, que okay. pode, ter, pode ser muito forte. Uh, inclusive aquelas sociedades que supostamente têm um nível de cooperação muito elevado, como por exemplo os Amish, uhum. e em que as pessoas têm que obedecer a um conjunto muito estrito de normas. Se Saírem fora dessas normas arriscam-se a uh, ter uma, uma, uma forte censura e punição, inclusive a serem completamente ostracizados, Pelas que é a pior coisa próprios... que pode acontecer claro. uh, na, dentro de uma sociedade, e inclusive os seres humanos dão-se muito mal uh, por se sentirem excluídos. Uhum. Uh, o seu estado emocional, neurofisiológico, começa a degradar-se uhum. uh, uh, si <risos> pela percepção da, 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 da exclusão. Uhum. Uhum. E, e na, na viragem do. Foi, foi em 1999. Há dois teóricos da teoria de jogos, precisamente, uhum. dois austríacos, o Carlos Sigmund e, e o Martin Novak, que, que foi aluno do treinamento do Sigmund, que propuseram um, uma ideia uh, que tem a ver com um, o que eles chamaram de reciprocidade indireta: uh, que é, ok, eu posso ser altruísta para com os outros. E, e isso ser vantajoso para mim, se quando eu necessitar, os outros também forem uh, altruístas para mim e me ajudarem. Uhum. E não necessariamente aqueles que eu ajudei, okay. mas membros da minha comunidade. Sim. Então eles, começaram a eles propuseram que um conceito que seria muito importante para os indivíduos seria a noção de reputação. Uhum. Se tu tens uma boa reputação dentro da tua comunidade... Um, a probabilidade de os outros virem em tua ajuda se tu precisares é muitíssimo mais elevada do que Tem, não. É, e portanto é um bom
0: tipo e tal, merece ser ajudado. Não é? Exatamente. Uhum. E
1: há uma, há uma construção, um crescimento, um, um acumular, digamos assim, desta reputação por parte dos indivíduos uhum. que resulta dos muitos atos que de uma maneira têm que ser públicos ou publicitados. Não é? E nós adoramos cuscar e falar sobre a vida dos outros, sim, sim. Portanto, estamos
0: e, e de fazer notar como somos tão, tão, tão espetaculares não é? e tão bonzinhos e como fizemos isto e ajudámos aquele e o outro, não é? ou,
1: sim, ou não, <risos> ou, 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 ou comentar <risos> o mau comportamento de, de, de outros é, indivíduos,
0: exatamente.
1: E há, uma, há, uma, há um, um, um par de experiências que foram feitas uh, que comprovam esta ideia, ou seja. Um, foram apresentadas a pessoas uh, pessoas que poderiam receber uma doação por parte de, 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 dos jogadores, não é? Sim. E essas pessoas eram pessoas que tinham um perfil de terem uh, ajudado outros uh, ou não ter ajudado outros, uh, ou terem ajudado mais ou menos. E quanto mais eles tinham ajudado outros mais provável era Uh, isto é, eles tinham uma reputação mais alta e mais provável receberem ajuda por parte de, uh, de terceiros o que quer dizer que o modelo que eles imaginaram Fazia... na verdade funciona okay. um, e portanto talvez que uma parte um, e repara isto não tem que ser consciente aliás, se calhar é melhor que não seja
0: pois porque imagina
1: Funciona o, melhor o se não for consciente. É que nós
0: cooperamos uh, quanto mais públicas forem as nossas uh, Sim. ações, não é? Sim. digamos assim. Sim, o exemplo
1: dos olhos está de acordo com isto, cada dia há pouco.
0: Pronto, uh, exatamente, uh, claro, mas a questão é: a, a reputação, no fundo, um, a reputação, no, de certa forma, é um benefício próprio, ou seja, uh, uh, a ação é altruísta, Sim, claro. a motivação é a pensar em ti própria, autocentrada. Daí Sim. a questão de, se calhar, ser melhor que eles não, estejam, não estejamos conscientes disto? Exatamente.
1: Um, segundo o Richard Alexander, uh, logo nos anos 70, creio eu, ao final dos anos 70, início dos anos 80, uhum. surgiu isso. Que o um mecanismo funcionaria melhor uh, e o Robert Rivers também defendeu a mesma ideia, uh, que o um mecanismo funcionaria melhor uh, se nós não tivéssemos consciência dele.
0: Ok. Uh... <risos> <risos> Sim. Um... Então, Eu espero
1: não estar assim muito cínico.
0: Não, 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 não nada, nada disso. E, portanto, uh, se tivéssemos de resumir até agora, parece-me claro que Uh, cooperamos porque há punição, então. É isso que... que sim, é? sim. De certa sim. maneira, ou porque as nossas ações são, são públicas, portanto, que há esta ideia de estarmos a ser Big Brother is watching you, não é? Uh, sim, mas há, falando aqui do olho...
1: Há é... coisas que nós continuamos sem conseguir explicar, okay? uhum. Eu estou aqui a, a simplificar um quadro, Ok. okay. Isto, nós já estamos no início da, 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 da compreensão deste processo, porque, por exemplo, nós temos no nosso cérebro um no circuito da recompensa. Uhum. Um, que quando fazemos qualquer coisa ou quando comemos uma comida que nos sabe muito bem uhum. ou quando fazemos qualquer coisa que, que nos agrada muito e que nos satisfaz muito um, vão-se libertar endorfinas uhum. uh, dopamina, vai inundar o cérebro um, e portanto há, uh, faz parte de uma região do cérebro que é o sistema límbico Exato. Um, que vai, digamos, responder uh, e que vai fazer com que tu tenhas vontade de repetir
0: Ok, mas até aqui nós falámos tudo de coisas boas. Mas, não é? quando uma pessoa
1: faz boas ações, uhum. também se sente recompensada. ok? E o, o circuito da recompensa fala o sentir-se melhor. Portanto, há uma maneira evolutivamente no passado,
0: hum.
1: nós fomos selecionados para que
0: okay. tivéssemos
1: tentação e vontade de repetir essas ações, porque elas fazem-nos sentir bem. Isto é, é complicado.
0: Isso okay. é espetacular é como se fossemos sendo selecionados para ser bons sim uh, não é sim
1: o, ao mesmo tempo também somos maus não é
0: pois é, Essa, é eu agora falar dessa de, ufa, exatamente queria falar dessa parte que é, falámos até agora daquilo que somos capazes de fazer de bom falámos de bombeiros falámos de pessoas que se sacrificam pelo outro uh, e, e que é a parte em que nós falamos, em que somos anjos, não é? Mas depois temos de falar também do outro lado, que é quando somos demónios, porque este episódio chama-se Anjos e Demónios. Uh, porque se é verdade que lá está, cooperamos quando estamos, por exemplo, numa fila, porque aquele mecanismo nos beneficia, não é? Também há situações, e todos os dias assistimos a coisas dessas, em que alguém uh, se passa da cabeça e parte para a violência, seja verbal, Sim. seja física, seja o que for, em que se torna agressivo, não é? Sim.
1: Aliás, é muito engraçado que os, os antropólogos começaram a estar a... Muitas uh, sociedades tradicionais, aliás a antropologia começou por ser este, o estudo do outro, mais uhum. do que do outro, das outras do culturas, dos outros povos. Centrado em... um, e, e uma das coisas que é relativamente recorrente é um, considerar essas sociedades extraordinariamente pacíficas. Algumas são sociedades de guerreiros, uhum. como por exemplo os Yanomami, que vivem na, na, na floresta amazónica, entre a Venezuela e o Brasil. Um, Uh, mas outros, por exemplo, como os povos, os pigmeus uh, do centro da África hum. eram considerados super, super pacíficos. E...
0: Mas eram considerados por quem? Por quem
1: uh... os observou. Ok. Entre okay. povos, ou seja, observação. entre si e para. Uh... E eles eram considerados hiper pacíficos. Mas às vezes havia uh, situações de lutas violentas entre grupos,
0: hum. guerras.
1: E que podiam assumir uh, aspectos bastante violentos. Uh, e pelo contrário, os guerreiros, como os Yanomami dentro das suas aldeias, tinha uma vida completamente pacífica. Os indivíduos não andavam a atacar-se uns aos outros. Uhum. E este é mais ou menos um padrão recorrente que tu encontras, que é... Um, as relações são relativamente... Um, são muito pacíficas dentro da comunidade, mas tendem a ser violentas entre comunidades diferentes, nomeadamente quando são consideradas inimigas ou que se opõem. Uhum. E, e isto, de alguma maneira, está de acordo com um, o facto de... Uh, nos animais... Uh, hoje é relativamente consensual, que existem dois tipos de, uh, de agressão, dois tipos de, 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 de agressividade. Okay? Os indivíduos, obviamente, que quando se sentem ameaçados têm que se defender. Okay. Uh, e existe... Como, por exemplo,
0: uma, sei lá, uma ave que, que vê que os seus ovos vão ser roubados, ou um cão que tem a sua comida, uh, defende-se. É? Sim. Quando... Okay.
1: E a isto chamamos agressão reativa. Uhum. Uh, e esta agressão pode ser letal, Pode ser violentíssima, ok? Mas ela é uh, instantânea, é no calor do acontecimento. Uhum. E existe um outro tipo de agressão, que é uma agressão proactiva, que é uma agressão planeada, que também é chamada agressão a frio. Ok. Uh, e que não é uma coisa que acontece no momento. É mais é rara também, é... É? é? Sim, é mais rara. Uhum. Sim, seguramente. Mas é aquela que é mais violenta. E como seja o quê, por exemplo... Ou planeares um ataque à outra tribo ou ah, okay. a desencadeares uma guerra à Ucrânia uh, okay. é uma reação, é uma uhum. uma agressão proativa, ok? E uhum. uhum, isto são uh, uh, formas de agressão que são são planeadas ou um serial killer Uh, que prepara que, e planeia, um sociopata que uh, planeia. e Isto é uh, uma forma de agressão uh, proativa. Ok, e nós observamos e isso sabe, nos animais. Também, sim. Ok. O animal que vai perdar, como é que vai comer outro, o leão ou o tigre que vai uh, caçar, uhum. vai uh, exibir uh, agressão proativa uhum. e que é diferente da agressão reativa. E, entretanto, nós, ao estudarmos outros animais, como ratinhos, gatos, etc., percebemos que os mecanismos neurofisiológicos, quer ao nível do cérebro, quer ao nível das hormonas,
0: uhum.
1: que são desencadeadas, são diferentes a alguma sobreposição mas okay. são diferentes nos dois tipos de agressão.
0: Consoante é reativa ou consoante... Exatamente. Ok. Então esta é aquela parte em que nós ouvimos o Dário na outra vez lá ao fundo, em que ele, na frase em que ele diz, que falámos no início, que conhecer os primatas faz mais por isto <risos> é verdade, tudo do, que, é verdade, do é que a filosofia do Loki. Ou seja, no fundo, mais uma vez... Eu
1: não sei como é que ele conseguiu uh, chegar uh, a esta frase, para é perceber isso.
0: Ok. Então, mas... Uh, Sim, concordo. Então, mas como é que transpomos isso então agora para, para nós, no fundo? Não é Como é que esses dois tipos de agressão que se percebeu que existiam nos ajudam nesta questão de perceber porque é que nós somos agressivos? Nós também temos esses dois tipos de, de, de agressão, completamente,
1: não é? Completamente, sim. A agressão reativa um, vai normalmente... Um, numa situação de ameaça, uhum. há, há uma, uma parte do teu cérebro que é a amígdala uhum. um, que faz parte do, do sistema límbico e que vai ser ativada. Fica há, alerta. A, a, uhum. Ela vai libertar, há um, há, vai, vai, vai provocar, digamos assim a resposta uhum. uh, noutras partes do cérebro e também no hipotálamo. E isto vai desencadear um, um, um conjunto de, de, de reações. Tu vais uhum. ter um, fúria súbita, uh, também vai aumentar os níveis de adrenalina, o, o ritmo cardíaco aumenta, portanto isto é uma série de alterações que são concomitantes com uma situação de ameaça.
0: Okay.
1: E perante essa ameaça tu podes ter uma reação agressiva.
0: Uhum.
1: Não tem sempre que ter, podes fugir. Uhum. Uh, mas, por exemplo, se a fuga for impossível... Mas fugir
0: também é uma reação, não é? Quer dizer, certo,
1: é... mas não é uma agressão. Ok, sim, sim, okay. nesse aspecto sim. Não, sim, sim. Não, não é uma resposta agressiva. Ok. Uh, tu, portanto, perante a ameaça tu podes ter ou não uma resposta agressiva
0: Ok, uh, e, esse, em e, esse, condições... e esses processos não são desencadeados no outro tipo de agressão?
1: Por exemplo, em situações de frustração uh, continuada, okay. uh, tu tens mais tendência a ter a resposta agressiva E Sou... é, os familiarizada começarem a inforçar, com isso a inforçar, sim, a
0: sim, sim <risos> <risos> Sim, sim. Um... Ou seja, mas por oposição há ou, ou outro tipo de, 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 de... Não, não é? Ou seja... Não, no outro... não há. Okay, okay, seja, okay, tu okay. Podes,
1: podes ou não... Ah, uh, 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 no caso da, da, da agressão uh, proativa, uhum. tu tens uma resposta emocional muito baixa não, não, há, não há as emoções que tu tens na agressão reativa. Uhum. Aliás, é frequente uma pessoa ouvir Calculista, dizer... Frio, alguém diz, exatamente. É? Alguém dizer... O sistema judicial, aliás, considera-os como coisas completamente diferentes. E, e, e dá um peso completamente diferente. Uma pessoa muitas vezes diz... Ah, mas seja, eu, não queria, eu não queria fazer nada daquilo. A moldura okay?
0: penal para quem Sim, uh, tem agressão proativa é diferente da pessoa que agiu A agressão proactiva é, da, claro. da a agressão proactiva como... é muito mais
1: penalizada. Okay. Porque ela é calculada, pensada, etc. Portanto, há uma assunção de que a outra é um bocadinho incontrolada. Uhum. E, na verdade, a parte do córtex pré-frontal, que é, digamos, a região de, de, de tomada de decisão e de controle do cérebro, uhum. é aquela que está mais envolvida no desenvolvimento da agressão proativa.
0: Ok. okay. Uhum. Pronto.
1: Isto bate certo, não é? Um, e,
0: e, e como é que... Ou seja, olhando, olhando para, 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 para os bichinhos um, Certo. Porque nós depois encontramos, não é, é, é? Animais que são altamente agressivos e outros que não.
1: Exatamente. Não
0: é? Tu tens, sei lá, um leão ou um lobo e depois tens um... Sei lá, um gato fofinho. Quer dizer, por acaso, um gato não... Um assim, gato assim, às vezes... é um animal doméstico. Exato, certo. pronto, ok. Mas, mas percebeste o que eu queria perguntar. Sim. <risos>
1: E, e, na verdade, os níveis de agressividade são, são, são diferentes de, entre espécies e, e, e digamos, que os, uh, nós ainda não sabemos muito sobre uh, o funcionamento destes mecanismos. Por exemplo, comparando ratinhos que não são predadores com gatos que são predadores, as coisas não são iguais. Uhum. Uhum, mas sabemos que, tanto nos como nos outros, há duas zonas diferentes. O hipotálamo é uma coisa muito pequenina, uh, que está na base do cérebro, Uh, mas que se for estimulada uma zona, tu podes ter uh, a questão uh, reativa e se for estimulada outra zona, tu podes ter a questão proativa. Okay. Ou seja, são tão, tão separadas que tu podes ter uma seleção sobre uma e não sobre a outra. E aparentemente uhum. um, o que se verifica. E quando nós comparamos com outras espécies, nomeadamente espécies muito pacíficas, por sim. exemplo, quando a Jane Goodall começou a estudar os chimpanzés, chimpanzés sim. os chimpanzés pareciam extremamente pacíficos.
0: Uhum. Dão um abracinhos, uh,
1: Mas às vezes tinham assim umas reações uh, bruscas. E obviamente que eles têm muito mais força do que nós. Uhum. Uh, e, e às vezes pode não ser fácil. E com a quantidade de horas de observação, foi possível, inclusivamente, descobrir que eles às vezes lutavam contra outros uh, chimpanzés. Uhum. E essas lutas podiam ser muito violentas. Portanto, quando dois grupos de chimpanzés se encontravam, uh, eles podiam só ter ameaças.
0: Portanto, altos níveis de reação.
1: E aqui já é a agressão proativa. Porquê? Pode ser uma mistura das duas. Uhum. Um, pode ser uma mistura das duas. Uh, o que acontece é que uh, se houver uma assimetria grande de número. Se, uhum. seja, se uns forem muito mais do que os outros muito provavelmente okay. vai haver agressão por parte dos que estão são em maior número e uhum. isto, isto fez com que o, os primatólogos e os, estudantes, os estudiosos do, do, do comportamento começassem a, a questionar-se ok, Afinal, nós não somos assim tão diferentes dos chimpanzés, achámos que os chimpanzés eram mais pacíficos do que nós, se calhar somos mais parecidos com os chimpanzés. Depois, do entretanto, que... começaram-se a estudar os bonobos, e os bonobos são muito mais pacíficos do que os chimpanzés, e então começaram a pôr-se a hipótese de, talvez que nós sejamos mais parecidos com, com os bonobos, bonobos do, do que com os chimpanzés, porque, entretanto, descobriu-se que os chimpanzés que tinham estes ataques, okay. etc. Mas, comparações uhum. com muitas horas de observação, indicam que, do ponto de vista da agressão reativa, ou seja, daquela coisa do chega para lá, ou eu estou furioso, Exacto. ou esta comida é para mim, okay. uh, tu tens níveis de agressão reativa entre os chimpanzés, muitas ordens de grandeza, tipo mil vezes mais do que tens na espécie humana. Portanto, uma espécie super pacífica uhum. é muito menos pacífica do que a nossa espécie no que diz respeito um, a esta reatividade uh, que o indivíduo tem quando os outros estão uh, muito perto ou disputa. Por exemplo, estar à espera numa fila Sim. seria uma coisa que não faria sentido nenhum uh, um, para, num, um para um grupo de chipazés. Okay. Porque eles têm uma hierarquia, ainda é que ela não nunca seja ninguém viu os muito rígida. A numa
0: fila. Certo. <risos>
1: um, In, in, quer dizer, há uma diferença uh, imposta não é? o, o animal dominante tem acesso ao recurso, em primeiro lugar, em relação aos outros uhum. uh, e, e existe uma hierarquia que não é uma, uma hierarquia muito linear mais ou menos difusa, mas ela uhum. existe okay. uh, e essa hierarquia uh, acaba por decidir como é que as coisas uh, são divididas quem é que tem prioridade de acesso e se isso não é cumprido tem imediatamente uma punição okay. uh, que envolve agressão física e tu não tens nada nisso disso na, na, na nossa espécie. Deixa-me
0: só fazer-te uma pergunta antes de, de, de fazer a, a questão seguinte, que é... E que, saindo dos chimpanzés, estou a falar aqui de, 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 de outras, outras espécies inclusivamente. Temos que nós chamamos um predador, uhum. não é? Se a se agressão reativa é geralmente uma resposta a uma ameaça, uhum. um predador, não é? no, no, no alto, no, no, no conforto do lugar que ocupa na cadeia alimentar... Sim... É Sente-se pouco ameaçado, ou não? Ou seja, mas tem, temos tendência a associar comportamentos agressivos aos predadores.
1: Certo, mas isso é agressão proativa, porque ele vai caçar. Ok.
0: Exato.
1: Mas não, eles também têm agressão reativa, porque obviamente eles podem sentir-se ameaçados por outros mh, iguais a eles. Uhum. Imagina, estás a pensar num um predador solitário, mas imagina uma alcateia de lobos. Ok. Ok. Os lobos são bastante agressivos uns em relação aos outros dentro da alcateia. Portanto, há aquelas duas regiões do
0: hipotálamo que estão a ser uh... A agressividade
1: é tão grande que existe uma espécie de castração social que os machos praticam, que o macho alfa pratica em relação aos outros machos todos. Só o macho alfa é que se reproduz com a fêmea alfa numa alcateia de lobos. São há um par reprodutor, os outros os outros são impedidos de se, de, de se reproduzirem. Oh, e okay. isso é imposto por violência social. Da oh. fêmea em relação às outras fêmeas e do macho em relação aos outros machos. Portanto, o sistema é. Uh, mas a reatividade agressiva é muito grande mesmo uh, nesses animais. Os únicos animais que têm uma agressividade re re reativa, reativa apenas, muito, muito diminuta, são os animais que nós domesticamos. Ok. Os cães, uh, o gado que nós domesticamos e que, comparativamente com os animais selvagens, de onde eles são derivados. Eles diminuíram brutalmente a sua agressão reativa. Portanto, eles reagem muitíssimo. Mas por, menos... pura
0: questão de comportamento, não houve uma evolu... houve uma evolução, houve uma evolu... seleção, houve uma seleção. Nós selecionámos sim.
1: Nós selecionamos repara, nós não nos interessava ter cães que se parecessem com lobos.
0: Não, não. não queríamos é? é?
1: cães que fossem dóceis. Claro. E portanto, nós tivemos a selecionar a docilidade. Uhum. Ou seja, como é que manipulámos, não é? Uh... Sim, há uma, há uma história de um, de um, uh, de um investigador russo que uhum. fez uh, em relativamente poucas gerações, uh, esteve a selecionar arminhos uhum. para produzirem arminhos que, não, que não, se, não se atacassem uns aos outros violentamente. Os arminhos
0: estão em extinção ou não? Não, não é. Não. Okay. Uhum.
1: E, e aquilo era para a produção de peles. Ah, e ele, em poucas gerações, muito poucas, em 12 gerações, fez
0: armiminhos. Exatamente.
1: Conseguiu selecionar arminhos que inclusive um enrolavam que... a cauda oh. uh, e faziam, tinham comportamentos que os animais selvagens daquela espécie nunca exibiram. E há uma teoria muito recente uhum. uh, de um uh, primatólogo, uh, ele é inglês, mas da Harvard, o uhum. Richard Wrangham Uh, que trabalhou muitos anos em África com chimpanzés, uh, trabalhou com a Jane Goodall, foi com ela que ele fez o doutoramento, uh, e que propôs recentemente a ideia de que nós temos estes níveis baixos pois de Pois, a pergunta que eu ia fazer era é essa, como é que explicamos
0: que nós tenhamos estes níveis baixos e noutras espécies se, se verifica em níveis tão altos?
1: A, a hipótese dele, que é uma hipótese muito interessante, e uh, eu achei é muito, muito interessante, é de que nós nos autodomesticamos. Uh, e que, portanto, diminuímos brutalmente os níveis de agressividade reativa e isso, aliás, é essencial para nós podermos estar juntos a colaborar em ações que envolvem muita proximidade, muita colaboração e que, se tu tivesse os níveis de reatividade que tens nos primatas mais próximos de nós, dos chimpanzés e dos bonobos, aquilo acabava à estalada num instante.
0: Ou seja, e não enquanto há, não há, não domesticávamos isso. lobos e vacas e uma série de outros animais, ao mesmo tempo... Estávamos a domesticar-nos todos ao longo dos tempos a nós próprios? Já nos tínhamos domesticado antes. Sim, claro, não tudo ao mesmo tempo, mas, ou seja... Sim, uh... esse, é, esse
1: é o argumento dele.
0: E esse argumento colhe, ou seja... Uh...
1: Sim, uh... o que é verdade é que nós, comparativamente... Repara, um, nós sabemos que um, um, a, a agressividade reativa e proativa tem uma componente hereditária muito forte. Okay? Cerca de 40 a 60% das diferenças... De reatividade agressiva entre as pessoas.
0: Uhum. Isso quer dizer que eu posso herdar. Uh... Sim, é herdada. Imagina, o meu pai era serial killer. <risos> uh, era um grande serial killer. O meu pai era um grande serial killer. <risos> que um, ou seja, isso... eu posso herdar isso. Sim. Não... Bom,
1: há. há... Sim. Há casos em que... Se uh, quer dizer que eu tenho uma
0: região do, do hipotálamo maior que... É isso? Ou seja, não? Uh,
1: não no caso do serial killer, provavelmente a amígdala é mais pequena. Okay. Ou, ou, ou é menos reativa. Uhum. Uh, inclusivamente pode ser outra coisa. Há uma mutação que já está associada uh, a, a, a situações dessas. Uh, e que, na verdade, envolve o circuito da serotonina. E esses indivíduos têm menos serotonina a funcionar no okay. cérebro. É basicamente. Tal, uh,
0: coisa que nós segregamos, que nos faz sentir bem, não é? Exatamente. Uhum. Uh, eu sei que eu... eles segregavam isso, mas sentirem-se bem por fazer coisas mais.
1: Mas haverá dezenas, uhum. se não centenas, de genes que de alguma maneira afetam uh, a nossa propensão para uhum. sermos mais reativos ou menos reativos.
0: Okay? Uhum.
1: Sabe-se que, sabe que as pessoas que tendem a ser mais reativas emocionalmente têm menos ligações entre o córtex pré-frontal e a amígdala, por exemplo. O que quer dizer que a amígdala é menos pacificada nessas pessoas e explode mais, uhum. se quiseres. Uhum.
0: Portanto, Ou seja, apesar dessas diferenças... O que, é que eu estou a
1: querer dizer é que, havendo estas diferenças genéticas, significa que, elas podem, que, que pode haver seleção nestes comportamentos. Porque podes ter seleção nos genes. Okay. E é isso que ele propõe que aconteceu. Ou seja, nós fizemos uma seleção dos genes para nos tornarmos menos agressivos... Agora, porquê? Exato. <risos> um, por, quer dizer, porquê? Imagino e ele, que... Ele diz que uh... porque no, no, os indivíduos que viviam em grupos em que andavam todos à pancada acabavam por uh, não ter tanto sucesso a prazo como indivíduos que viviam em grupos que eram mais cooperativos. Uhum. E aqui há uma mistura de dois, dois níveis, digamos. Porque, uh, teoricamente, isto divide-se muito entre os que defendem a seleção ao nível dos indivíduos ou dos genes e Exato. os que defendem uma outra ideia que é a seleção de grupo. Ok. Uh, e este assunto não está resolvido, ok? Porque, na verdade, a hipótese do Rangham, embora ele continue a defender uma seleção ao nível individual, uh, de alguma maneira uhum. dá à mão, uh, a mão a esta seleção... Ou melhor, há uma seleção ao nível dos indivíduos por causa da complexidade da interação ao nível mais macro. Exato, certo. mas
0: é possível se querem falar em seleção individual quando, quando estamos a falar de cooperação, não é? Quer dizer, uh, sim, uh,
1: porque os indivíduos poder, uh, por viverem num grupo que é mais estável, que acaba por uh, permitir dividir, bem, o, dividir os bens. Uhum. Quando há a escassez, os indivíduos cooperam e cortam todos um bocadinho para ajudar os outros. Uhum. É o que estão a pedir agora para fazer em relação à, ao gás na Europa.
0: Exato. Se isto fosse... Mas repara, se isto fosse... Se for uh, se, se vingar... E isto só
1: acontece numa espécie hiper cooperativa como a nossa.
0: Cá está, Portão. mas a seleção de grupo... Uh, é... Então é isto é... ainda é mais espetacular porque é... Um gigantesco exercício de cooperação a acontecer, não é? É, é assim, de vários níveis, a vários níveis.
1: Sim, é, mas, é, mas essa cooperação tem, é, tem, tem problemas é, é, pelo caminho.
0: É como se cooperação gerasse cooperação
1: tendo em consideração que os indivíduos dentro dos próprios grupos que não tenham que cooperar para que os outros cooperem beneficiam da cooperação dos outros não cooperando eles. E lá Estou voltamos...
0: disposta a pôr essa farase numa t-shirt.
1: <risos> lá voltamos à história do dilema do prisioneiro. Cá está. Um, e, portanto, uh, nesta altura nós temos um conjunto de ideias uh, uh, interessantes, uma série delas testadas, okay. uh, que mostram que sim. Nós Ou seja, somos...
0: nós estamos aqui a ter esta conversa e isto ainda está tudo muito fresco, não é? Sim. Tenho ideia? Okay. sim. Uhum.
1: Mas, uh, mas há investigações em várias áreas, nomeadamente no caso das neurociências, por exemplo, e do, do, dos estudos de comportamento nos outros animais, uh, que permitem Uh, mostrar que existe uma singularidade na evolução da nossa espécie, claramente, que permitiu o, o aparecimento de sociedades complexas, estruturadas, acumulação de recursos que tu não encontras uh, uh, noutros, noutros mamíferos, uhum. e portanto quando comparamos com outros mamíferos, isto obviamente que carece de uma explicação uh, especial, porque obviamente nós não somos uma espécie que evoluiu com mecanismos diferentes das outras espécies todas. Uhum, okay? Funcionam funciona nos mesmos aqui, princípios. Uhum. Uh, e, portanto, tem que haver explicações para termos seguido seguir este caminho. Em favor da hipótese do, do Rangam, há uh, algumas circunstâncias que são coincidências que não são só coincidências. O que é verdade Como, é por que, na, nos processos de domesticação, tu tens... Uma, um menor dimorfismo sexual okay. uh, os machos parecem-se mais com as fêmeas, portanto não há tanto dimorfismo okay. uh, nas, uh, na, nas raças que são domesticadas uh, por exemplo mamíferos, há uma redução do, 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 do crânio o crânio não é tão largo okay. e o focinho também é menor uhum. uh, há uma espécie de gracilização uh, parecem-se mais com estados infantis juvenis, são mais parecidos com juvenis do, do propriamente que com adultos. um, um adulto, ok. okay? Uh, tens uma diminuição da dentição. A dentição é mais pequena. Os dentes não são tão grandes.
0: E Estás a descrever-nos, basicamente.
1: Exatamente. E quando, <risos> e quando tu olhas para o registro fóssil só da linhagem da nossa espécie, portanto, todos os fósseis que nós conhecemos desde há 6 milhões de anos até uh, ao, ao tempo presente de evolução da nossa espécie, o que tu vais assistindo ao longo do tempo, e isso é mais acentuado uh, no, nos últimos uh, milhão e 2 milhões de anos, começa a ser mais acentuado. Há uma, uma redução do dimorfismo sexual, uhum. inclusivamente quando comparamos os humanos modernos com os, os neandertais. O dimorfismo sexual nos neandertais era maior. A dentição era maior do que uh, nos humanos modernos.
0: E, portanto, mais agressivos nessa altura?
1: Isso não podemos dizer. Ok. No, não sabemos. Não sabe Mas, bem. se tiver certa a hipótese do Wrangham, sim. Então sim. Porque a domesticação terá sido mais intensa e maior no caso da nossa evolução.
0: Ou seja, a, a teoria dele é que nós, então, nos... Foi aqui um, houve aqui um exercício de autodomesticação.
1: Autodomesticação. Agora, ele tem um mecanismo que propõe para essa autodomesticação que não é consensual e há, há debate sobre isso. Uh, poderíamos falar noutra altura. Mas noutra já... altura,
0: até porque este episódio já vai, já vai longo, mas, mas esta é, que é que a que maravilha da ciência. A... É deixar-nos aí com ainda mais perguntas claro. uh, para, irmos, uh, para irmos pensar uh, para casa. Este episódio foi incrível. Não sei se concordam. Eu acho que sim. Obrigada, Paulo. Obrigado, eu. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente. Quando há factos, há argumentos.